0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da palavra da vida moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana. Olá, meninas! Vamos começar mais uma sessão do acampamento. E agora a gente vai ter um momento muito especial chamado Grupo de Interesse, onde a gente trabalha temas mais específicos e hoje a gente vai falar sobre feminilidade bíblica. Pegue sua bíblia, pegue um caderninho, a sua caneta e prepare-se para um tempo muito especial na Palavra de Deus. O que te define como mulher? O que determina o seu valor? Qual é o seu papel no mundo? Nós somos mulheres. Ninguém precisaria nos convencer que existe uma diferença entre o homem e a mulher. Mas quais são as diferenças? E quantas semelhanças? Será que existem alguns conceitos que nós precisamos saber que mudariam a nossa forma de viver? Será que existe um conceito equilibrado sobre nós? Nós. Precisamos de
1: respostas. Talvez você me diga que já tem respostas. Talvez você ouviu sobre o tema desse grupo de interesse e pensou aí consigo mesma, que você já estudou sobre esse assunto e você já tem suas respostas e ponto final. Mas ficar satisfeitas hoje com as nossas próprias opiniões sobre esse assunto, o nosso conceito do que é mulher, ou aquilo que o mundo tem nos dito para nós, a longo prazo, vai nos levar a uma vida de insatisfação. Por quê? Porque existe um propósito maior para nossa identidade como mulheres, que não é fruto do resultado do nosso próprio entendimento ou das nossas próprias ideias. Então, se hoje você chegou aqui com respostas já prontas sobre isso, eu só quero te desafiar a pensar que ter respostas não é suficiente. Nós precisamos das respostas certas. E antes de seguir em busca dessas respostas, eu gostaria de orar, pedindo ajuda do Senhor para isso. Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de passar tempo procurando as verdades da Tua Palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor conhece cada uma das meninas que está aqui hoje ouvindo esse grupo de interesse. E eu quero pedir a sua ajuda, Deus. Ajuda para comunicar a Tua Palavra. E, especialmente, ajuda para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Transformar corações, mudar opiniões e fortalecer as nossas convicções na Tua Palavra, Deus. E é isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Respostas. É, talvez você pense que... Só você tem se questionado sobre essa ideia do que é ser mulher, sobre propósito, mas isso não é algo novo, não é algo que. é um assunto que surgiu agora na sua época de faculdade. Na verdade, as ideias hoje que nós temos ouvido sobre o que é ser mulher já é resultado da busca por respostas de outras mulheres no passado. E sem perceber, nós temos crescido num ambiente de ideias já existentes e pré-concebidas sobre o que é ser mulher. Mas a pergunta é, será que essas são as ideias de Deus para nós? Esse movimento em busca de respostas também é conhecido como o movimento feminista. Um movimento que ao longo dos anos tem alterado profundamente o conceito do que significa ser mulher. E antes da gente ir em busca das respostas certas, eu gostaria que a gente gastasse um tempo entendendo um pouco melhor sobre esse movimento e quais têm sido seus objetivos. Porque entender o início de tudo isso, olhar um pouco para o passado, vai fazer diferença.
0: Ele está nas capas dos jornais, nas manchetes das revistas e nas bocas das celebridades, mas também está escondidinho em políticas públicas e sociais em diversos lugares do mundo. Eu estou falando do movimento feminista, uma ideologia que supostamente busca a equidade de gêneros. Mas será que isso é possível? Aliás, será que isso faz sentido? O feminismo surgiu no final do século XIX, começo do século XX, com as mulheres lutando por alguns, alguns temas até muito relevantes. Elas buscavam direitos jurídicos, ou seja, a possibilidade de trabalhar fora de casa e também direitos políticos, que seria a possibilidade de votar nas eleições. Esse momento foi conhecido como a primeira onda feminista. E como você deve imaginar, se essa foi a primeira onda, é bem uma segunda por aí. E sim, na década de 60 e 70, explode a segunda onda feminista, com as mulheres lutando agora pelo que chamaram de direito ao corpo. Na prática, elas estavam pedindo a legalização do aborto, a liberação da homossexualidade e lutavam contra a violência sexual. O nome de referência aqui nesse momento é Simone de Beauvoir. Se você tiver que ler os textos dela na faculdade ou cruzar com citações dela por aí na internet, lembre-se dos pressupostos dela. Com a chegada da década de 80, o movimento feminista que era dominado por mulheres brancas e de classe média começou a dar espaço e voz ao que chamavam de feminismo negro, que são as reivindicações das mulheres negras contra a violência racial e sexual que elas também sofriam. Mas preste atenção, porque as pautas do movimento feminista, elas não se anulam, não se transformam. Na verdade, elas se agregam, elas se juntam e vão apenas revezando no protagonismo. E nesse momento, o mundo vive o que está sendo chamado de a terceira onda feminista, Embora ela já tenha extrapolado as questões relacionadas à mulher. Por quê? Porque nesse momento estão tentando nos incentivar a acreditar que existe uma neutralidade de gênero. E isso significa que não existe apenas masculino ou feminino, que você pode escolher se você quer ser qualquer um dos dois, os dois ou nenhum dos dois. Olhando para tudo isso, a gente percebe que o feminismo caminha em direção oposta ao que a Bíblia diz sobre a nossa função e o nosso papel, a nossa identidade em Cristo. E agora que você já tem um panorama de como o mundo tem buscado as suas respostas sobre identidade, vamos voltar para a palavra de Deus e perceber de verdade para o que fomos criados.
1: Então, de forma resumida, o movimento feminista trouxe, sim, alguns benefícios e direitos para as mulheres, especialmente no seu início ao mesmo tempo em que distorceu o real valor e papel da mulher. E quando eu falo que o movimento feminista distorceu o real valor e papel da mulher, eu já estou afirmando a minha posição de que existe sim uma única verdade sobre quem nós somos e sobre o nosso propósito de vida, e essa verdade foi distorcida. E não se preocupem que a gente não vai gastar tempo hoje falando sobre mais uma opinião humana sobre esse assunto, sobre o que eu acho sobre isso, mas sim sobre a verdade que Deus, o nosso Criador, estabeleceu para nós, antes de nós sermos criados. E Ele, somente Ele, é a autoridade máxima nas nossas vidas. E é por isso que a sua palavra é o nosso livro de regra de fé e conduta. E é por isso que é lá que nós vamos encontrar as respostas certas. E se a gente precisou voltar ao passado para entender um pouco o início do movimento feminista, nós também vamos precisar voltar agora, mas muito antes do início desse movimento, para que a gente possa entender a essência da nossa verdadeira feminilidade. Precisamos voltar à história da nossa criação, onde Deus definiu as igualdades e diferenças entre homem e mulher, com o propósito de apontar para uma realidade muito maior a sua própria glória. Vamos começar, então, vendo algumas igualdades entre nós, homem e mulher. E a primeira delas se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir em Gênesis capítulo 1. E nesse capítulo nós vemos o relato de todos toda a criação do mundo. Um relato incrível, onde Deus, com o seu grande poder, Ele cria o um mundo com o poder da sua palavra. Deus diz, haja, e as coisas vêm à existência. E tudo que Ele faz é bom. E aí nós chegamos no verso 26, onde Deus cria algo distinto de tudo que Ele já havia criado. Vamos ler versículos 26 e 27. Então disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. No verso 26, a narração se torna ainda mais maravilhosa. E o que é mais incrível sobre Deus criar a humanidade é a forma como Ele criou. Ele criou a humanidade conforme a sua imagem. Nós somos feitos portadores da imagem de Deus. E aqui a ideia de semelhança é que nós tra trazemos reflexos essenciais da sua pessoa iguais em intelecto, vontade, emoção. Davi Merck, em um dos seus livros, diz o seguinte, a humanidade não é somente uma representação de aspectos do ser divino, mas é a melhor e mais exata representação de Deus na Terra. Imagem e semelhança. Isso significa que você pode até tentar buscar em outros lugares, em relacionamentos, naquilo que você faz, o seu valor, mas nada traz mais dignidade do que a verdade de que nós fomos feitos à imagem de nosso Deus criador. Não por algo em nós, mas por causa daquilo que fomos criados para representar e refletir. O seu valor já foi definido por Deus na sua criação. Homens e mulheres são iguais em valor. E para ficar mais claro, você não é inferior ao homem, e o homem não é inferior a você. E nenhum de vocês é superior ao outro. Nós somos criados iguais, em essência, iguais em valor, iguais em dignidade, portadores da mesma imagem. Mas, a história continua. E no capítulo 3, nós temos o relato da queda da humanidade existia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem e também existia uma ordem, apenas de uma árvore de todo o jardim, eles não deveriam comer. A ordem de Deus foi desobedecida e com isso o pecado entra no mundo. Romanos 5,12 resume essa cena da seguinte forma, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir desse momento, homem e mulher passam a ter outra igualdade. Uma igualdade que eu não gostaria. Nós somos criados iguais em valor. E agora, nós nos tornamos igualmente pecadores. Com o pecado, nosso relacionamento com Deus é quebrado. E a imagem dele em nós é manchada. Nós ainda nascemos portadores da mesma imagem. Só que agora essa imagem é uma imagem estranha, não é como nós fomos criados para ser. E por causa da nossa desobediência, nós merecemos a ira de Deus. Talvez, assim como eu, em algum momento da minha vida, você já foi levado a pensar que os homens são o seu maior problema. Nós vivemos em um mundo machista, e se eles fossem diferentes, então a nossa vida seria melhor. E aí a gente passa a defender essas ideias feministas com unhas e dentes. Mas a nossa maior guerra, meninas, não é contra os homens, mas contra o pecado. O pecado distorceu a nossa imagem, destruiu o nosso senso de valor, substituiu o nosso real propósito de vida e nos alienou da vida verdadeira que temos somente em Deus. E é por isso que talvez as coisas agora vão fazer sentido para você. É por isso que você tem essa tendência de buscar os seus próprios interesses, de ser dona da sua vida, meu corpo, minhas regras, de fazer as coisas sem considerar o outro. É contra o pecado que nós devemos lutar. Homens e mulheres são igualmente pecadores. Um não é pior que o outro. Todos nascemos em pecado e nossos corações são desesperadamente corruptos. E se o pecado é o problema, então só existe uma solução. E essa solução é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar de novo a nossa identidade. Somente nele podemos viver da forma que o agrada. E essa é a nossa terceira igualdade. Então nós somos criados iguais em valor. Nós nos tornamos igualmente pecadores. Mas, graças a Deus, ambos, homem e mulher, Precisam do único salvador, que é Jesus Cristo. E assim como nós somos criados iguais em valor, mas a história continuou, esse não foi o último mas da história. Existiu um segundo mas, que mudou o rumo da história completamente. Olha o que diz em Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A verdade mais incrível sobre a salvação em Cristo Jesus é que nem homem, nem mulher fizeram nada para poder conquistá-la. A nossa salvação depende exclusivamente daquilo que Cristo fez por nós. Cristo viveu a vida perfeita que nós não conseguimos. Ele pagou o preço do castigo que nós merecíamos, para termos de volta a vida que nós havíamos perdido. Uma vez em Cristo, somos aceitas por Ele. E nossa identidade não pode mais ser mudada. Jesus é a melhor resposta à pergunta. Quem devo ser? 1 Coríntios 5,15 diz, E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vez que nós nos arrependemos e confiamos em Cristo como nosso Salvador, a nossa identidade está firmada nele. E a nossa identidade agora é aquela que vai existir para sempre. Seguidoras de Cristo. Então, fomos criados iguais em valor, ambos igualmente pecadores. E ambos igualmente necessitados do nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora que a gente falou sobre as igualdades, podemos também tratar sobre as diferenças entre homem e mulher. E eu não quero que você divida essa sessão entre tá bom, agora já passou as coisas boas, as igualdades, e vamos ter que ver as diferenças agora. Não é entre bom e ruim, mas entre duas verdades que se completam. E quando vividas dessa forma, refletem a graça e a glória de Deus. Nós somos iguais em valor, mas diferentes em função. Iguais em dignidade, diferentes em papéis, nós somos essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E Lembra que no início nós falamos que nós somos criados à imagem de Deus. E até mesmo nas nossas diferenças, nós refletimos a imagem de Deus. Talvez você já ouviu falar sobre a trindade, é um conceito bem profundo da pessoa de Deus. Que em parte nós entendemos, e em parte nós cremos que é a verdade. Mas de forma resumida, a trindade é a verdade de que existe um único Deus, que existe em três pessoas, com funções diferentes. Mas todos com o mesmo valor. Então você está pensando, mas o que isso tem a ver com as diferenças entre homem e mulher? Tudo! Assim como na trindade... As, as três pessoas vivem, têm funções diferentes, mas têm o mesmo valor. Assim também homem e mulher têm funções diferentes, mas o mesmo valor. E quando nós vivemos essas diferenças, nós refletimos o aspecto da trindade. Que privilégio! E que responsabilidade! E no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que as diferenças de função entre homem e mulher ficam ainda mais evidentes no contexto de casamento. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E olha o que diz. Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Claramente, dentro do conceito de casamento, homem e mulheres têm funções diferentes estabelecidas por Deus. A homem cumpre as funções de liderar, proteger, prover sustento para o seu lar e a mulher cumpre auxiliá-lo nesse chamado de governar e multiplicar. E vamos ser sinceras. Algumas de nós temos um pouco de dificuldade com esse conceito de auxiliadora. Talvez você já pensou na sua casa, né? Como assim ele foi feito para liderar e eu para auxiliar? Levanta a mão aí quem se identifica comigo. <risos> Mas sabe, meninas, que o simples fato de nós pensarmos desse jeito já revela o nosso coração e mostra que a gente tem sido mais influenciado pelo mundo do que gostaríamos. Um mundo que pensa mais em si mesmo do que nos outros. Mas esse não é o exemplo de Cristo Jesus. E além disso, auxiliar o marido não é um chamado inferior. Inclusive, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos essa palavra aparecer pela primeira vez. Mas ao longo de todo o Antigo Testamento ela aparece normalmente para se referir sobre Deus, como Deus sendo nosso auxiliador. E a pergunta é, você vê alguma inferioridade no fato de Deus ser nosso auxiliador? E se ele, que é obviamente muito superior a nós, se refere a si mesmo, como nosso auxiliador, então nós deveríamos nos orgulhar de usar esse mesmo termo. A esposa glorifica a Deus quando auxilia o seu marido. E como a mulher auxilia, auxilia o homem? De muitas formas. Mas no Novo Testamento nós vemos o conceito da submissão aparecendo. Um termo que hoje também tem sido muito distorcido. Mas submissão não é algo que é ordenado pelo marido ou escravidão, mas é uma atitude voluntária da mulher. A atitude voluntária de uma mulher que confia no Senhor e se submete ao Senhor primeiramente. E como o homem lidera o seu lar? Com amor, cuidado, que não é sobre bens materiais, é muito mais profundo do que isso. Ambos servem um ao outro, de maneiras diferentes. Talvez hoje você não seja uma mulher casada. Mas se um dia você se casar, saiba que não é a cerimônia de casamento que vai te trazer o certificado de boa auxiliadora. Se você quer ser uma boa auxiliadora para seu marido, um apoio em oração, uma mulher cheia de sabedoria, de profundidade bíblica, que auxilia o seu marido a dar passos de coragem, de fé, inclusive ajuda de muitas outras formas, na organização, nas finanças, se você quer ser essa auxiliadora. Você precisa Começar a buscar isso agora na sua vida. Se a sua vida é uma vida superficial, Se o relacionamento com Deus é superficial, Se a sua vida é uma bagunça, Você já sabe as consequências que você tem colhido disso hoje. E não vai ser diferente no casamento. E com isso eu não quero dizer que você tem que então buscar agora, ah, Agora eu vou buscar uma vida de piedade porque um dia eu vou casar. Não é isso. Esse é o alvo errado. Nós precisamos buscar desenvolver essa vida de piedade, porque é para isso que nós fomos criadas. E nenhum relacionamento vai nos trazer o prazer e a satisfação que encontramos apenas em Jesus Cristo. Funções diferentes no casamento. Também vemos funções diferentes dentro da igreja. Percebemos que Deus estabeleceu ao homem o papel de liderança, de autoridade, ensino e mostrou funções e muitas oportunidades de serviço para a mulher. Nós não vamos entrar a fundo nesse assunto, mas me escute bem, meninas. Nós devemos estar envolvidas ativamente na nossa igreja local, usando os dons e talentos que Deus nos deu, investindo sem dúvidas em outras mulheres, aconselhando, discipulando, sendo hospitaleiras visando a edificação da Igreja de Cristo. Exercemos funções diferentes no reino de Deus e glorificamos a Deus quando fazemos. Para exercemos a feminilidade bíblica com todas as igualdades e diferenças que Deus estabeleceu, recebemos também graciosamente da parte dEle instruções de como ele deseja que nos portemos e vivamos de forma que o agrade. Sermos femininas, biblicamente, não é sobre habilidades domésticas, atributos físicos, mas sobre sua atitude, a partir do momento que você entende para o que foi criada e como que isso se reflete na sua perspectiva de si mesma e no seu relacionamento com os outros. Deus nos deixou várias orientações sobre feminilidade. E eu te incentivo a buscar e a encontrar e a procurar isso na Palavra de Deus. E hoje nós vamos enfatizar apenas em duas delas. A primeira se encontra em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4. E diz o seguinte, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Uma das orientações sobre feminilidade bíblica, que nós devemos desenvolver um espírito amável e sereno, um espírito dócil e tranquilo. Aqui a ênfase de Pedro não é sobre a proibição, mas sobre um senso adequado de valores. Gosto muito de uma frase que diz Jamais será verdadeiramente bela uma mulher que cuida de sua aparência e não de seu interior. E uma beleza interior, ela é vista num espírito amável, doce. E sempre que eu lia esse versículo, eu às vezes ficava desanimada, porque eu pensava, doce? Eu não sou o tipo de pessoa assim, meiga, delicada. E na minha, na minha imaginação, eu nunca ia conseguir corresponder a isso. Mas estudando um pouco melhor, um espírito doce não é sobre personalidade, jeito de ser, mas é uma mulher que entende o real amor de Deus. E que transborda isso para os seus relacionamentos. Um espírito amável. E um espírito tranquilo. Uma mulher tranquila. É uma mulher que confia no Senhor. Confia no Senhor em meio às dificuldades. E descansa nele. Essas são características na sua vida? Nós como mulheres precisamos investir mais tempo naquilo que não vai ser corrompido naquilo que não vai ser perdido, o nosso interior, o nosso caráter. Precisamos desenvolver um espírito amável e tranquilo. E a segunda característica se encontra em 1 Timóteo 2, versículo 9 a 10. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas claras. Caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam. Sabe, meninas, as roupas que vestimos dizem muito sobre nós. No mínimo, dizem muito sobre nossas motivações. E aqui nesses versos nós encontramos alguns limites capazes de expor nosso coração. Primeiro delas, descrição, que traz a ideia de algo em ordem, bem cuidado. Na prática, uma aparência discreta, decente, ao oposto de uma aparência caótica. Roupas limpas, adequadas ao seu tipo físico. Modéstia traz a ideia de respeito aos outros. Uma aparência modesta é o contrário de uma aparência desrespeitosa. E por último, o bom senso, que traz a ideia de autocontrole. E é interessante que a palavra bom senso, ela literalmente significa mente sadia. Ou seja, a roupa que você veste tem muito a dizer sobre a sua mente. Ao vestir-se, as mulheres devem pôr em prática o juízo perfeito. O que isso significa? Você vai usar aquilo que é certo, da forma certa, no momento certo. Como mulheres devemos aplicar esses princípios nas roupas que usamos, em qualquer atividade do dia a dia. O que as suas roupas têm dizer sobre você e suas motivações? E acima disso, a verdadeira beleza de uma mulher que busca agradar a Deus, ela se expressa numa vida Dedicado às boas obras. Uma vida de alguém que busca é, viver no reino de Deus. De uma forma que se serve a Deus e serve aos outros. Boas obras. Isso é uma característica na sua vida. Essas são algumas orientações que nós temos sobre feminilidade bíblica. Devemos ter cuidado do nosso interior desenvolveu um espírito amável, tranquilo, que se expressa também na forma como nós nos vestimos. E muitas dessas orientações e outras nós vamos encontrar na Palavra de Deus. Para terminar, hoje nós vivemos em um mundo onde mulheres de todas as idades têm sido levadas e influenciadas por todo tipo de pensamento, sobre gênero, ideologia, papel, propósito das ideias mais absurdas, as mentiras mais sutis, dentro das mídias sociais, da televisão, mas também das conversas informais de nossos amigos. Permanecer contra as distorções que o mundo tem feito da verdade, conseguir discernir aquilo que é verdade, mentira e permanecer firme no propósito para o qual Deus nos criou. Só vai acontecer se a gente estiver enraizada no conhecimento de Deus e da sua palavra. Nós precisamos sim ser mulheres fortes, não de acordo com o padrão do mundo. Mulheres fortes que temem ao Senhor, que o colocam como centro da sua vida. Que sejamos sim mulheres cheias de posicionamentos, de convicções, desde que todas elas sejam firmadas nas escrituras. Que sejamos sim mulheres corajosas que lutam pelo que é certo, mas que a nossa maior causa sempre seja a causa de Cristo. Que sejamos mulheres que celebrem as diferenças entre homem e mulher e que glorifiquem ao Deus ao vivê-las. A sua verdadeira feminilidade foi criada para a glória de Cristo. E ao longo de toda a Bíblia nós encontramos exemplos de mulheres como nós, pecadores, pecadoras, mas que buscaram glorificar a Deus com as suas vidas. Nós vemos o exemplo de Sara, que glorificou a Deus com a sua fé, ao crer que Deus era fiel para cumprir sua promessa, mesmo sendo idosa e estéril. Vemos que Deus foi glorificado com a sabedoria de Abigail, que promoveu a paz e evitou uma, que uma tragédia acontecesse, quando seu marido agiu de forma impensada. Esther, como rainha, glorificou a Deus quando levantou a sua voz e intercedeu pelo seu povo. Rabi, lembram de Rabi? Rabi glorificou a Deus com a sua coragem, arriscando a vida para ajudar o povo de Israel. Maria glorificou a Deus com sua humildade e confiança firme nele, aceitando a humilhação de uma gravidez inexplicável e deu à luz o Filho de Deus. Vemos Lídia. Priscila, que glorificaram a Deus usando sua profissão para servir a obra do Senhor. E quantas outras mulheres e exemplos nós temos na palavra de Deus. Mas para terminar, nós gostaríamos que vocês ouvissem sobre a história de uma mulher que não viveu assim tão distante de nós, mas que expressou a sua verdadeira feminilidade,
0: entendeu seu valor, propósito de vida e glorificou a Deus. Catarina vambora. Catarina nasceu na Alemanha. Catarina viveu muitos anos da sua vida em um convento. Aos 18 anos ela leu sobre os relatos de Lutero que foi um grande reformador e fez grande diferença na história da igreja. Ela leu, entendeu aqueles relatos e decidiu entregar totalmente a sua vida a Deus. Depois disso ela e outras onze freiras decidiram que não mais queriam viver naquele convento. E a própria Catarina escreveu uma carta para Lutero pedindo que ele as ajudasse na fuga. Então, uma certa noite, Catarina e as 11 freiras fugiram daquele convento dentro de 12 barris de peixes. Logo depois disso, todas elas já estavam encaminhadas e casadas, menos Catarina. E, talvez por incentivo dos amigos e do próprio pai de Lutero, que queria muito que ele casasse, tempo depois, Catarina foi pedida em casamento por Lutero. O casal viveu num mosteiro lá na Alemanha. A história conta que entre viajantes, pessoas que eram perseguidas por causa da reforma, estudantes, cerca de 25 a 30 pessoas passavam pela casa da Catarina todos os dias. E ela dava conta de tudo isso. Ela mesma fazia o planejamento financeiro da sua família. Ela cuidava dos seus filhos, cozinhava, dava atenção aos seus hóspedes e ainda administrava uma pequena fazenda que eles tinham. Ela acordava às quatro horas da manhã para fazer tudo o que ela precisava. Catarina fazia tudo isso porque ela queria que Lutero ficasse tranquilo para que ao máximo ele pudesse se dedicar a estudar e pregar a Palavra de Deus. Catarina era conhecida também como uma mulher que temia o Senhor, que tinha uma vida devocional com Deus e que ajudava o seu esposo. Ela ajudou Lutero na tradução da Bíblia para o alemão. Quando Lutero precisava viajar, Catarina sempre o encorajava, ela dizia não tenha medo, Fique firme, pregue. Lutero, certa vez, passou um momento de muita tristeza e receio se o que ele estava a fazer era realmente da vontade de Deus. E a história conta que Catarina então se vestiu toda de preto e foi até onde ele estava. E quando Lutero viu Catarina, se assustou e perguntou, quem morreu? Catarina olhou para Lutero e disse, ao meu ver, Deus morreu. Lutero entendeu imediatamente o que Catarina queria dizer e ele saiu daquele quarto agradecendo a sua esposa por ter trazido de volta o seu entendimento. Lutero e Catarina viveram casados por 21 anos. Após isso, Lutero faleceu. Catarina ainda viveu seis anos depois da morte do seu esposo. Mas em 20 de dezembro de 1552, ela também faleceu. A vida de Catarina tra traz muitos ensinamentos para nós. Um deles é sobre lembrarmos da soberania de Deus, que Deus está no controle de cada situação da nossa vida. Talvez para Catarina momentos, foram momentos difíceis ter que passar tanto tempo dentro daquele convento, mas... Ali ela estava sendo preparada para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela como esposa desse grande homem de Deus. Outro aprendizado que temos com a vida de Catarina era a sua fé firme, o seu desejo de conhecer a fé que ela cria. Nós também devemos fazer isso. Devemos buscar cada dia conhecer mais e mais a Deus e crescer no relacionamento com Ele. Sabemos que o mundo ensina muitas mentiras a respeito da nossa feminilidade, a respeito do nosso papel como mulher. É tão importante que nós conheçamos a nossa identidade em Cristo, o nosso papel diante de Deus, para que possamos cumprir o nosso propósito e Catarina aproveitou as oportunidades, os talentos que ela tinha, suas habilidades para servir as pessoas, que nós também lembremos disso, que nós possamos servir a Deus enquanto servimos as pessoas com os nossos talentos, com as nossas habilidades, na fase de vida que nós estamos, que possamos fazer diferença. Catarina fez tudo isso porque ela decidiu viver a sua vida para a glória de Deus. Ela entendeu quem ela era em Cristo. Ela entendeu quem ela era diante de Deus. O propósito para o qual Deus havia criado. Que nós também possamos crescer em conhecer a Deus e entender que Deus tem um propósito para cada uma de nós com a nossa feminilidade.
1: Que sejamos encorajadas e desafiadas por esse exemplo. E que nossas vidas, também sirvam para esse mesmo propósito. Eu gostaria de orar por você. Pai, eu quero te agradecer. Porque a tua palavra é, contém tudo o que nós precisamos. Para entender quem nós somos. E para entender o nosso propósito de vida. Eu te agradeço porque na salvação, em Cristo Jesus, nós temos a nossa verdadeira, verdadeira identidade firmada em ti. O nosso valor não está afirmado em nada que é instável, mas naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a criar as nossas convicções na verdade da Tua Palavra, Deus. Nos ajuda a ser mulheres que realmente fazem a diferença nesse mundo, porque são diferentes das outras mulheres. Porque vivem as diferenças que o Senhor estabeleceu, que o Senhor nos ajude, Deus, a glorificar o Senhor com as nossas vidas e a encontrar plena satisfação em viver para aquilo que o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, amém.